0: Bonjour, aujourd'hui avec Françoise Chandernagor, le destin tragique d'un enfant-roi, Louis XVII, l'orphelin du Temple.
1: Quand la foi soulève des montagnes, elle écrase des enfants. Françoise Chandernagor.
0: 2000 ans d'histoire. C'est une des pages les plus sombres de la Révolution française, l'histoire d'un enfant enfermé pendant trois ans dans des conditions effroyables et qui meurt dans sa prison à dix ans dans l'indifférence générale, abandonné par tout le monde, y compris par la plupart des historiens qui, pendant 200 ans, ne se sont intéressés qu'aux mystères liés à sa disparition. Louis XVII est-il vraiment mort à la prison du temple Y a-t-il même été enfermé ou a-t-il été remplacé par quelqu'un d'autre Et si oui, lequel des innombrables imposteurs qui se sont fait passer pour lui était le véritable Louis XVII Depuis trois ans, le mystère est dissipé et on sait que le fils de Louis XVI est bien mort dans sa prison en 1795. Reste l'histoire bien réelle d'un enfant broyé par des événements qui le dépassaient, un jeune roi qui n'a régné que deux ans sur les quelques mètres carrés d'un cachot où il était entré le 13 août 1792.
2: Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route Allez, avancez Avancez Où l'emmène-t-il Pourquoi Monsieur, je proteste,
0: naturellement, Monsieur Bessot. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. François Chandernagor, bonjour. Bonjour. c'était le 13 août 1792, l'entrée de Louis XVI, de Marie-Antoinette, dans la prison du Temple avec leurs deux enfants dont le futur Louis XVII qui a 7 ans et qui va passer 3 ans en prison avant d'y mourir en, en 1795 3 années d'enfermement que l'on retrouve dans votre dernier roman, La Chambre euh, un livre magnifique mais dans lequel à aucun moment on ne trouve le mot roi, révolution, prison du temple ou guillotine, ni même le nom de, de Louis XVII alors que c'est bien de lui qu'il s'agit, on s'en rend compte tout de suite en ouvrant votre livre pourquoi avoir fait de, de cet enfant un anonyme
3: Pour en faire un symbole parce que pour moi euh, c'est une histoire qui a une portée universelle, j'ai voulu parler, euh, en son nom, d'une certaine manière, de euh, tous les enfants qui sont broyés par une idéologie, euh, par une religion, un totalitarisme, une guerre. Et ce sont les premiers sacrifiés, et eux n'ont rien compris en général à ce qui se passe. Ce sont les plus innocents, et ce sont les premiers sacrifiés. Et dans le cas de cet enfant... Il est clair qu'il n'avait pas compris le début du film, comme on dirait. Il n'a rien compris aux épisodes qui se succédaient et aux épisodes terribles auxquels il a été mêlé. On l'entend dans l'extrait de film que vous venez de nous passer. On entend cette petite voix qui dit « Mais maman, où va-t-on Maman, où va-t-on » Et ça, ça a tout le temps été comme ça. Et jusqu'au moment où il est absolument seul, absolument abandonné, admis euh, en muré, sans avoir jamais compris pourquoi.
0: Et, et tous les événements auxquels il assiste avant même d'ailleurs d'être enfermé, François Chandernagor. parce que dans sa prison, il se souvient. Euh, dans votre livre, il se souvient, par exemple, de Varenne, oui. de la fuite de Varenne. Euh,
3: il se souvient sans l'avoir compris, parce que oui. ça non plus, il a pas compris. Du reste, on lui avait pas dit la vérité, parce qu'il était trop petit. On l'avait déguisé en fille. On lui avait dit qu'il s'appelait Aglaé. Bon, alors il a cru qu'on allait jouer la comédie puisqu'on lui donnait un nom de fille et qu'on bien fille. Après, on lui a dit qu'on on l'emmenait dans un pays où il serait colonel. Bon, alors il est très très content. Et il savait pas du tout où ils allaient. Euh, il a pas compris pourquoi ils étaient arrêtés et hués par la foule. Pourquoi ils sont revenus alors qu'il faisait si chaud qu'il n'avait pas le droit de, de boire. Pourquoi on pouvait pas s'arrêter pour qu'il fasse pipi. Tout ça, ce sont des choses réelles. On le sait euh, que la voiture pouvait pas s'arrêter, qu'on lui avait donné une timbale pour faire pipi dans, la, dans le carrosse, bon, dans la berline plus exactement. Des choses, des détails comme ça, on, en, on les a. Alors on a essayer de reconstituer, cet enfant ne comprend rien, simplement ce qu'il vit est intense sur le plan émotionnel, et on ne lui explique pas parce qu'il est trop petit. Il faut penser que euh, le 14 juillet 89, cet enfant n'a que quatre ans et demi. Et donc la révolution commence, il a quatre ans et demi. Donc il va vivre des choses, euh, changer sans arrêt de lieu, voir ses parents menacés, être lui-même menacé, sans comprendre ce qu'il a fait de mal, sans comprendre quels jeux politiques sont joués en dessous, rien. Rien, comme tout enfant de cet âge, d'ailleurs. Puis
0: être balotté, il passe de Versailles aux Tuileries. Oui, il et change puis, de maison, pour et lui, puis, sa maison. Et puis oui. des Tuileries à sa dernière maison, euh, cette fameuse tour du, du, du temple, où il entre donc... Euh, à l'âge de 7 ans, oui. En, en août euh, oui. Euh, 92. Euh, alors, cet enfermement, il n'a pas été le même, aussi dramatique, euh, du début à la fin, pendant les 3 ans. Au début, il reste avec ses parents.
3: Euh, oui, euh, au début, il reste avec ses parents, mais très vite, on sépare ses parents et on le met simplement avec son... Son père. Puis on le sépare de son père au bout de cinq mois euh, pour le rendre à sa mère puisqu'on va faire le procès de son père. Oui, même pas cinq mois. À partir de l'enfermement au temple, il a vu son père encore quatre mois, disons. Et son père a essayé d'ailleurs de, de lui enseigner un peu des choses puisqu'il avait plus du tout d'enseignement. De, Or, cet enfant savait lire et écrire euh, quand il est entré au temple. Son père lui faisait apprendre la géographie, etc. Tout ça, euh, il a plus d'instituteurs, disons, et plus plus beaucoup de livres. Enfin, tout ça a disparu. Et Après, plus de livres du tout. Et donc, son père a essayé de maintenir un minimum de, de choses pour lui, mais au bout de 4 mois à peu près ils sont séparés, il ne leur verra que la veille de sa mort une scène très intense, il sait que papa va être tué le lendemain et qu'ils ont 3 quarts d'heure pour le voir et le père va lui faire jurer solennellement de ne jamais le venger, mmh. ce qui est un truc très très fort aussi, et le petit pleure enfin bon, tout ça est, est terrible, après il porte le deuil il vit avec sa mère quelques mois et il est arraché à sa mère euh, pour ensuite être confié à un couple de gardiens euh, qui vit dans le temple, qui va s'enfermer avec lui euh, au deuxième étage.
2: Ne touchez pas Qu que vous Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non Lâchez-le Non Le conseil municipal l'a décidé, on exécute les ordres. Non Lâchez-le Allez, viens, on te fera un bon non cordonnier Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu De nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Va Louis Gros Paour, du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Louis XVII, avec Françoise Chordernagor.
0: Et puis c'était la, la carmagnole euh, que, que Simon, là, le nouveau geôlier, maintenant que euh, il est séparé de sa mère, euh, que Louis XVII est séparé de sa mère, que euh, Simon fait chanter oui. à cet enfant qui est roi. Il faut rappeler que le jour de la mort oui, de son père, il, il est, il est en janvier... il est théoriquement roi. En
3: bon, janvier, enfin, on ne sait même pas s'il a vraiment su qu'il était roi. En tout cas, il n'a jamais été traité en roi. Euh, donc, euh, Simon va... Euh, L'enfant va a pleuré pendant trois jours. Et d'ailleurs, il avait hurlé la scène qu'on entend, là, tout à l'heure, euh, les hurlements de sa mère, les hurlements de l'enfant. Il a fallu plus d'une heure pour arriver à l'arracher à sa mère. Et il se réfugiait derrière elle, elle le protégeait. Enfin, c'est une scène abominable. il dit même, dites-vous, quelle loi oui, Voulez-vous me montrer la voilà, loi qui, 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 me qui ordonne qu'on me sépare de ma maman ouais. Bon, et puis il pleure pendant trois jours, et puis après, bah, comme tous les enfants, il va se consoler parce que Simon va le faire le faire jouer à des petits jeux, Aux dame va lui donner va lui donner des, des animaux, euh, va bien qu'il soit dans la prison, dans la tour, donc à, à une hauteur qui correspond presque à une dizaine d'étages d'aujourd'hui, parce que c'était une tour immense, hein, de, de plus de 50 mètres de haut, et euh, donc euh, il va Simon va faire venir sa femme aussi pour s'occuper de l'enfant, parce qu'il est incapable. Et à eux deux, ils vont rétablir quelque chose de pas trop désagréable je dirais pour l'enfant physiquement, on lui donne des fleurs enfin, bien qu'il soit enfermé donc dans cette tour euh, on, on essaye de lui rendre les choses à peu près potables physiquement en revanche sur le plan mental c'est un vrai lavage de cerveau auquel on procède notamment on lui, on lui fait apprendre toutes les chansons contre ses parents et il les chante lui-même à tue-tête il, il entre ouvre les fenêtres et il les chante au grand, au grand bonheur de toute la garnison de tous les geôliers et, et sa mère qui est encore là, qui n'est pas jugée, qui est au-dessus et il ne le sait plus, ça. Euh, sa mère l'entend chanter tout ça.
0: On veut en faire un, un bon républicain. Oui. Cela dit, Simon n'était pas un, un mauvais bouc. Ce pas un D'ailleurs, au fond, euh, le, le, cet enfermement terrible euh, qu'il va subir, ce pas tellement ses ces gardiens qui vont le lui infliger. Vous le dites, euh, je, je m'adresse à une ancienne élève de l'école d'administration, c'est l'administration, c'est le règlement.
3: Oui. Euh, c'est un, déjà un système très, très contraignant, très administratif le, la prison du temple est une grosse administration, donc avec beaucoup de choses de gestion très lourdes on n'ose pas prendre des libertés par rapport au règlement mais les gens qui ont fait le règlement sont morts parce qu'il y a sans arrêt des règlements de compte pendant la révolution et les gens partent à, à tour de rôle à la guillotine, les différentes factions et on oublie que c'est une faction euh, déjà dépassée, qui a été euh, toute exécutée qui a rédigé ce règlement et qu'on pourrait en changer non, on continue à fonctionner comme ça à l'ancienne manière mais il y a aussi l'immense lâcheté des hommes. Je crois que là, on se retrouve devant ce qu'on voit dans toutes les périodes de totalitarisme. Les gens ne euh, sont pas tous des, des, des monstres euh, et c'est la même chose aussi pour les gens qui conduisaient les trains qui emmenaient les juifs vers les camps de concentration ou je sais pas quoi, ça n'était pas des monstres. Ils faisaient leur boulot, ils se demandaient... mais c est, c est... ils voulaient surtout pas se poser de questions. Hein pas d'ennui ben On ne pose pas de questions et on ne s'en pose pas pour se
0: préserver. Mais Pourquoi cet enfermement Est-ce qu'il fait peur, ce, ce, ce petit roi, puisqu'il est roi euh, je, je sais qu'à l'extérieur, au fond, la Vendée se soulevait en son nom. C'est vrai qu'il était encore un symbole. Il ne le savait pas de sa prison. Non, oh non, ça il le absolument
3: pas. Euh, on mais, voulait peut-être l'enlever. Euh, oui, euh, le, bah, la révolution d'abord craint qu'on l'enlève. Il mmh. y, a, y a une garnison de près de 300 hommes au pied de la tour pour pour empêcher ça. Mais euh, en réalité, c'est pas vraiment un enjeu. Si on connaît le principe dynastique, il avait deux oncles et deux oncles adultes, et qui d'ailleurs ont pris la relève quand il est mort, sur le plan dynastique. Donc, euh, la révolution, que Louis XVII soit mort ou pas mort, ça changeait rien. Il y aurait toujours eu un prétendant au trône.
0: Alors, en tout cas, il est enfermé dans un des personnages, le personnage peut-être principal de votre livre, François Chandernagor, cette chambre. Hein, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, La Chambre,
3: que vous décrivez dans le détail. Il est coupé du monde extérieur, il n'y a pas de lumière, c'est assez terrible. Oui, parce que quand il est avec Simon, il a, au deuxième étage, ils ont un appartement de 3-4 pièces. Et quand euh, les Simons partent pour des raisons administratives, pour des raisons budgétaires, etc., qu'on décide qu'après tout il a 8 ans, il a se débrouiller tout seul, euh, on va l'enfermer dans une seule pièce et on va pratiquement murer cette pièce pour pouvoir le chauffer mettre un poêle à la place de la porte mais un poêle auquel il ne pourra pas se brûler parce qu'il ne faut pas qu'il ait accès au foyer ni au tuyau etc. Donc on va faire un truc compliqué pour que cet enfant puisse survivre tout seul et soit chauffé, ça part d'un bon sentiment si je puis dire, mais du coup euh, ben on, on l'emmûre Pratiquement, euh, on, on lui met pas de chandelle parce qu'il risquerait de jouer avec une chandelle de mettre le feu, etc. Donc on lui donne pas de lumière. On évidemment on, tout ce qui avait déjà des barreaux, on en rajoute, on met plus de barreaux, plus de cadenas. Faudrait pas qu'il risque d'ouvrir la fenêtre, même s'il risque pas de passer par la fenêtre parce qu'il y a des barreaux, il y a des abat-jours, c'est-à-dire des grandes planches de bois. Mais tout de même, il risquerait de prendre froid. Donc on, on cadenasse la fenêtre. Enfin, tout est progressivement fermé, y compris l'accès aux toilettes, disons-le.
0: Alors il y a une chose terrible, évidemment, que vous, vous rappelez, c'est qu'on va même se de servir de lui comme témoin à charge contre sa mère, dont le procès se déroule à ce moment-là. Oui,
3: mais ça, il ne sait d'ailleurs même pas que sa mère a un procès, et il ne comprend pas exactement à quoi ce qu'il enfin, qu dit, il ne comprend pas à quoi ça va servir. Il a huit ans, rappelons-nous bien, il est conditionné, mais en plus, euh, il, il ne comprend pas les mots qu'on emploie devant lui. On, en, on lui fait euh, dire que sa mère a été incestueuse avec lui. Et on, on emploie des mots comme copulation, vous voyez, qu'est-ce que un enfant de huit ans peut comprendre à des mots comme ça Et il va signer un acte d'accusation d'inceste contre sa mère
1: sans comprendre ce qu'il fait. Nous avons une déposition du dit Simon qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes oh nuisibles pour sa santé. Oh Simon lui a demandé oui. qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa oh tante. Continuez
0: votre déposition.
1: Il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce
2: lit, ils se commettaient des actes de la débauche des
0: Accusé, quavez vous à répondre Je ne répondrai pas.
2: une telle accusation j'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici
3: j'en appelle à vous
0: c'est une des scènes les plus terribles de, du procès de Marie-Antoinette d'après un beau oui. film de Richard et, Riffon et
3: elle a failli retourner l'opinion à ce moment là parce oui. que les femmes ont été, se rendaient bien compte que ça tenait pas debout cette oui. histoire que c'était monstrueux de l'accuser de ça
0: alors, ouais. il, elle est guillotinée le, le 10 octobre 1793. Et le petit 23. ne le saura jamais. Ouais. Il ne sait pas ne ça pas, hein. Hein.
3: Non, il ne sait rien. Ouais.
0: Non. Et alors là c'est vraiment le pire moment. Simon euh, est parti, mm. euh, il y a de nouveaux gardiens et il est totalement seul dans des conditions mais abominables quand vous les décrivez oui. euh, dans cette chambre. Parce que c'est un enfant. En plus
3: c'est un enfant qui ne savait pas s'occuper de lui-même, on s'était toujours occupé de lui, même hein, même ses geôliers. Bon, et là brusquement, il ben, y aura personne pour changer son linge, personne pour le laver, il a même pas de quoi se laver, il ne va pas le demander, il est terrorisé de toute manière, il a peur. Jamais il n'appellera, jamais il ne protestera et on a, comme je disais, même fermé l'accès aux commodités, comme on disait. Bon, à l'époque, euh, il va être enfermé avec ses excréments dans la chambre couvert de poux euh, et abandonné complètement à lui-même pendant une dizaine de mois, au-delà de la mort de Robespierre parce que, euh, quoi que Barras en ait dit, euh, 20 ans ou 25 ans plus tard, Barras a menti en essayant de se dédouaner et connaissant la fin de l'histoire il a essayé de, 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 de diminuer sa responsabilité. Il dira plus tard, j'ai tout de suite donné des ordres dès que j'ai pris le pouvoir pour que cet enfant soit traité convenablement, qu'il voit un médecin, qu'on le lave, etc. Ça n'est pas vrai. Pendant plusieurs mois après la prise de pouvoir par Barras, la situation pour l'enfant est restée la même parce que précisément Barras n'avait pas pensé à donner des ordres et que le règlement continuait. Et le règlement, cet enfant était enfermé sans soin. Et, et, et sans personne et même à
0: l'extérieur, il est abandonné dites-vous par tout le monde, non seulement bien sûr par euh, le comité de salut public qui est chargé euh, au fond de, de gérer cette, cet emprisonnement mais même par
3: ses partisans mais oui parce que les partisans, d'abord il y a les oncles qui n'ont pas, ont pas tellement intérêt à ce qu'ils survivent en parce exil, que c est, c est bah oui. les oncles en exil parce que c'est eux La à ce moment-là qui, qui héritent oui, oui. du trône éventuellement et puis euh, les autres partisans comme les Vendéens etc. sont très gênés par cette déposition faite contre sa mère et ils se disent, où on leur dit, mais cet enfant est devenu complètement idiot, Simon l'a fait boire, ce qui ne semble pas pas vrai. Euh, Simon lui a, lui a fait communiquer des mauvaises maladies, lui a fait fréquenter des putains, Enfin, on raconte des tas d'histoires comme ça. Cet enfant est débauché, alcoolique, euh, c'est une épave, et donc ne vous battez pas pour lui. Et c'est vrai que ses partisans, ou ceux qui essaieront de le, à un moment donné de le négocier comme otage contre, contre d'autres prisonniers, ou contre de l'argent, parce que c'est un otage, hein, c'est pas un prisonnier, il a été condamné par rien, c'est typiquement un otage. Eh bien, euh, ceux -là lâcheront prise, cesseront, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on va récupérer Pour le prix oui. qu'on va y mettre, qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce que cet enfant n'est pas fou
0: Et il embarrasse aussi, bien entendu, les révolutionnaires, François Chandernagor. Oui. Il y a cette conversation du temps de Simon. Simon va au comité de salut public et, et, et demande, que décidez-vous du louveteau Que veut-on le déporter Non le tuer, non. L'empoisonner, non. Mais quoi donc S'en défaire. Hein Parce qu'au fond, on ne peut pas le tuer. Il non. est trop jeune, on ne peut pas le guillotiner. C'est
3: quand même un peu non à 8 ans, non et, Mais on il embarrasse tout le monde et on va s'en défaire en l'oubliant. Tout mmh. le
1: monde va l'oublier.
0: Et en le laissant dans le dénuement le, le plus total, ce que constatent les rares témoins qui ont pu le voir à cette époque, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, de cette période d'isolement de Louis XVII, hein, par définition, on n'a que des témoignages indirects, écrits, tardif, à... oui, oui, écrits bien après la, oui. la mort du oui. petit roi. Alors, sa sœur d'abord, Marie-Thérèse, dans ses mémoires, puisqu'elle aussi est enfermée oui. dans, dans le temps.
0: Oui, une petite parenthèse, elle est au-dessus, l'étage au-dessus, elle est au l'a pas vu voilà, pendant
3: deux mais ans. Elle, elle le croit parti, et, et lui ne sait pas que sa sœur est là. Et même quand il sera
1: mourant, on ne fera pas venir sa sœur. Donc elle écrit plus tard, dans ses mémoires, elle évoque le jour où, dit-elle, « On eut la cruauté de laisser mon malheureux petit frère tout seul, barbarie inouïe, de laisser un malheureux enfant de huit ans seul, enfermé sous verrou et clé. Il était dans son lit, qui ne fut pas fait de six mois. »« Mon frère n'ayant pas la force de le faire. Les punaises et les puces le couvraient. Ses ordures restèrent dans sa chambre. La fenêtre n'était jamais ouverte. On ne pouvait tenir dans sa chambre par l'odeur infecte. Souvent, on ne lui donnait pas de lumière. Ce malheureux mourait de peur, mais ne demandait jamais rien. Ce n'est pas étonnant que sa santé se soit dans la suite dérangée. » Et Marie-Thérèse écrit cette phrase assez étonnante sur son petit frère. De son naturel, il était sale et paresseux, car il aurait pu avoir plus de soins de sa personne. Oui, il oui, y a la jalousie
3: de la sœur aînée par moment qui ressort, qui est incroyable, parce que en fait, un enfant de 8 ans peut pas s'en sortir
1: Un autre document, une brochure publiée en 1795 par deux royalistes, Beaulieu et Michaud, qui prétendaient tenir leurs informations d'un ancien prisonnier du temple. Alors, ils décrivent aussi l'abandon, la saleté dans laquelle vit l'enfant, ainsi que la méchanceté de ses geôliers. Deux hommes, écrivent-ils, ou plutôt deux dogs de la commune, veillaient nuit et jour autour de la chambre de cet enfant. Lorsqu'il était plongé dans son premier sommeil, un de ses cerbères, craignant que le diable ou les aristocrates ne l'eussent enlevé, lui criait d'une voix effroyable « Capet, où es-tu Dors-tu »« Me voilà, que voulez-vous » répond l'enfant. « Te voir, retourne te coucher. » Et deux ou trois heures après, l'autre brigand recommençait le même manège et le pauvre enfant était obligé d'obéir. Enfin, il existe plusieurs récits de la visite au temple qu'effectue Barras, donc le commandant général de l'armée parisienne, le 28 juillet 1794, au lendemain de la chute de Robespierre. Alors, Un récit difficile d'accréditer. Je trouvai le jeune prince dans un lit à berceau au milieu de sa chambre. Il était assoupi, il s'éveilla avec peine. Il était revêtu d'un pantalon et d'une veste de drap gris. Je lui demandai comment il se trouvait et pourquoi il ne couchait pas dans le grand lit. Il me répondit. Mes genoux sont enflés et me font souffrir aux intervalles lorsque, lorsque je suis debout. Le petit berceau me convient mieux. J'examinai ses genoux ils étaient très enflés ainsi que les chevilles et les mains. Son visage était bouffi, pâle. Après lui avoir demandé s'il avait ce qui lui était nécessaire et l'avoir engagé à se promener, j'en donnais l'ordre au commissaire et les grondais sur la mauvaise tenue de sa chambre. Je me rendis ensuite au comité de salut public. « Il est urgent qu'on l'examine et qu'on lui porte tous les soins que commande son État. » et Barras l'affirme. Le comité donna les ordres en conséquence.
0: C'est faux, françois Jadagor, hein, parce que sa situation s'est quand même améliorée au bout d'un certain temps. Mais... Au
3: bout de donc de plusieurs mois du pouvoir de Barras et à la suite de visites d'autres députés, sa situation s'est améliorée sur le plan physique, c'est-à-dire que quelqu'un a pris en charge de le laver et de l'habiller, euh, mais il n'est pas sorti de la chambre, il ne s'est pas promené, il est resté, sauf à l'extrême fin de, de, de sa vie, il est resté enfermé toujours dans cette même pièce, sans sans jouer, sans livre sans rien, euh, sans personne qui lui parle. C'est-à-dire que c'est un enfant qui, d'ailleurs, d'après des visites ultérieures, ne fixe plus son regard à la fin, ne, ré ne répond plus aux questions et est tombé dans une profonde dépression, c'est certain. Et on ne commencera à s'en occuper que quand des gardiens vont un peu appeler au secours, un mois et demi avant sa mort, en disant « là, il, il est malade euh, ». Et là, on va faire venir des médecins, et un médecin obtiendra, mais seulement la veille de sa mort, qu'on le transporte pendant la journée dans une autre pièce où il y a la lumière du soleil. Ouais. C'est tout. Un jour, il va avoir un jour avant sa mort pour revoir le soleil. Il
0: y a eu une once d'humanité quand même.
3: Oui, mais c'était pas on euh, on mais mal pas, pas tous que... des monstres, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais, ils, mais... Ils, ils étaient quand même.
0: Ils le voyaient à travers euh, la lucarne, etc. Et quand même, c'est incroyable. Ils voient que c'est un enfant. C'est pas forcément. Euh, c'est un roi, certes, mais enfin, c'est quand oui, même un enfant. Mais alors...
3: D'abord, moi je suis frappée pendant deux ans, cet enfant n'a plus vu, ni n'a plus été vu par une seule femme. Euh, je pense que des, si une femme l'avait vu, elle aurait tout de suite vu qu'il ne pouvait pas rester dans cet état-là, pas survivre comme ça. Là, il y a que des hommes, des hommes qui généralement sont des célibataires, des militaires, etc. Donc ils n'ont pas peut-être le même type de sensibilité euh, au, au sort d'un enfant jeune, et ils ne se rendent peut-être pas bien compte qu'il ne peut pas vivre. Euh, il n'y aura pas de médecin, sauf à l'extrême fin, comme je vous dis, un mois avant sa mort. Mais avant, il n'est pas vu par un médecin, ça n'est pas vrai. Donc, euh, bah, tous ces vieux militaires, au fond, et puis qui changent tous les jours, c'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de responsable parce qu'on a organisé un système où ce sont des gens désignés politiquement euh, par les sections de Paris et qui changent tous les jours. Cet enfant sera vu, aperçu, disons, hein, on, on attestera qu'il est là, par plus de 1000 personnes. Mais chaque fois des gens différents. Alors on se dit ben oui tiens, il n'a pas l'air bien, mais enfin moi je repars ce soir. Oui mon boulot. Et
0: puis alors même sa mort semble indifférer les gens euh, On n'a on même pas, il n'y a pas de cri de haine. Vous citez quand même ce, ce député Merlin de Douai qui, oui, qui a une, cette phrase ah, affreuse euh, rentable, à l'Assemblée, on annonce la mort de, de, de Louis XVII qu'on appelait le dépôt, parce qu'il fallait mmh. pas l'appeler Louis XVII hein. oui, non, il a succombé sous son rachitisme dit Merlin de Douai, cela rafraîchit les âmes républicaines.
3: Ah oui, Merlin de Douai c'est un abominable qui était l'auteur de la loi des suspects oui. qui, a été vraiment, qui est vraiment pour moi la loi des suspects à l'époque de, de la terreur c'est vraiment ce qu'on peut imaginer ne plus abominable dans une dictature hein. et, et, et rien que ça euh, se réjouir de la mort d'un enfant en disant cela rafraîchit les âmes républicaines c'est une horreur
0: c'est pas c'est pas c'est pas la plus belle page de la de la révolution mais non il y
3: a de belles pages pas... dans la révolution oui, mais, mais, mais est-ce que c'est mais... pas la raison
0: pour laquelle la, la, la république plus tard a peu parlé au fond bah, de ce préféré
3: l'oublier oui là, elle aussi oui je, je crois parce qu'on euh, c'est tellement c'est tellement le contraire de la déclaration des droits de l'homme par laquelle on commence la révolution mmh. bah lui on lui a pas appliqué la déclaration des droits Là.
0: Merci François Chandernagor. Euh, je recommande, si c'est encore nécessaire, parce que je sais que ce livre a eu un succès fou déjà, mais enfin, il n'est pas trop tard pour l'acheter, parce que c'est vraiment une lecture magnifique. Votre livre, donc, La Chambre, un roman qui a été publié chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution Française, Les Années Terribles, de Richard Effron. Un très beau film également. Pour retrouver ces renseignements, vous pouvez téléphoner, vous le savez, au service des Relations avec les Auditeurs, au 0892 68 10 33, 34 centimes de rel la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Richard Dufour, documentation Virginie bloch et Claire Tessier, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet
0: Une émission précédemment diffusée le 14 février 2003 Demain dans 2000 ans d'histoire les gueules cassées de la guerre de 14-18